0: So, jetzt ist es soweit. Wir sind angekommen. Mitten auf Mallorca gibt es jetzt die ersten 30 Minuten mit. In dem Fall ist es Nico Hülkenberg. Gucken wir mal, ob er zu Hause ist, der Nico. hat aber lange gedauert, Nico. Wusste dich. Nico, ich freue mich, du äh, bist mein erster Gast. Äh, 30 Minuten mit, neues Format bei Sky. Motto, Sollen wir ein Motto ausrufen? Ach du, jedes Mal ja, kommst ich, du mit dem Motto. Du, du kennst also, mein Motto. Ich, ich weiß, alles, alles kann nichts <lacht> muss, auch hier. Ne? Ich kann mich <lacht> genau. natürlich jetzt hier schön hart rannehmen, was äh, meine Fragen anbetrifft ähm, okay. und dann gucken wir mal, was du davon beantwortest. Okay. Oh, Willst du was von mir wissen? Ich
1: werde mir das vielleicht überlegen und dann an <lacht> der einen oder andere Frage auch mal reinschmeißen. Ja.
0: Nico, also mein erster Eindruck, den ich jetzt auch so über die letzten Wochen äh, von dir bekommen habe, wenn ich dich an der Strecke sehe, ist so, dass du so gut drauf bist wie immer eigentlich, vielleicht sogar noch ein Stück weit forcierter zu der Zeit, wo ich dich erstmals äh, getroffen habe. So insgesamt, wenn du deine Situation gerade siehst, würdest du sagen, ist so deine beste Zeit, die du gerade hast? Das erste Mal getroffen war wann? 2019.
1: 2019. Ah, okay, 2019 war nicht das Paradejahr für mich. War, war ein schwieriges Jahr. Kannst du dich nicht noch daran erinnern? Äh, nee, Hast du erst mal vor ihr stand? Mmh. Leider nein. Ähm, <lacht> Monte Carlo ja. war es tatsächlich. Okay. Ja. Und am Donnerstag. Ja, nee, aber dein Eindruck äh, ist korrekt. Ich fühle mich sehr, sehr wohl in meiner Haut, in, in meiner aktuellen Situation. Da, wo ich stehe, im beruflichen, sowohl auch als auch im, im privaten, ähm, ich ja, habe sehr viel Freude an dem, was ich tue und äh, bin mit mir im Reinen. Es macht Spaß und äh, ja, ich bin motiviert. Ich habe Hunger auf mehr und ist einfach ein, ein, ein geiles Gefühl aktuell. Was macht Glück für dich aus? Ich glaube einfach, dass man zufrieden ist ja, mit dem, was man tut. Dass man eine Aufgabe hat, die einen erfüllt. Äh, natürlich jetzt auf der privaten Seite die Entwicklung, äh, Vater zu sein jetzt für mich knapp zwei Jahre lang, ist natürlich auch eine Riesenentwicklung, eine Veränderung. Äh, macht auch mega viel Spaß. Alles passt einfach. Ja. Im Moment, man hat ja immer diese Säulen im Leben und aktuell sind da alle Säulen auf einem, einem sehr, sehr konstant guten, hohen Niveau. Ähm, ja, die Kunst ist das, äh, so weiterzuführen. Natürlich. Welche Säulen sind das für dich? Also Familie,
0: Sport? Also <lacht> genau, Beruf? Privat,
1: äh, Beruf hauptsächlich. Freunde? Das sowieso, das gehört ja eigentlich bei mir so, mit, mit Familie, Familie. dazu. Ja. Ja.
0: Welche Rolle bei dem, was du gerade beschreibst, wie groß deine Zufriedenheit ist, spielt der Sport
1: gerade? Ja, eine sehr große. Ich glaube, der Beruf Formel-1-Fahrer, viele wissen oder sehen natürlich nur von den 20, 22, 23 Rennen und da sieht man uns hauptsächlich an den Wochenenden, aber es ist ja doch schon viel, viel mehr, was zwischen den Rennen passiert, davor, danach, die Vorbereitung, die Analyse, das ist auch ein Part, der mir persönlich, glaube ich, sehr, sehr gut liegt und, und den ich sehr, sehr gerne mache. Ähm, dieses Zwischenrennen analysieren, entwickeln, äh, mit meinen Ingenieuren, mit dem Team zu gucken, wo können wir uns verbessern, wo können wir optimieren. Ja? Äh, immer versuchen, alles alles zu optimieren, alles rauszuholen. Ähm, ich glaube, da investiere ich sehr viel, weil es mir taugt. Und das neben dem Fahren auch was ist, ja, wo du ja auch eine Zufriedenheit rauskriegst. Und wenn du über Monate lang an gewissen Sachen arbeitest und du siehst einen Effekt, du siehst eine Verbesserung, ähm, ist auch einfach ein, ein starkes Gefühl und man ist natürlich Teil von, von etwas. Wieso hat dir das gefehlt in der Zeit, wo du nicht permanent an der Strecke warst? Ja, es war gesplittet, die Zeit. So die erste Zeit hat mir es überhaupt nicht gefehlt, weil 2019, die gerade schon angeschnitten war, ja, eher ein, ein schwieriges Jahr für mich Das war irgendwie so ein bisschen, ein bisschen toxisch. Es gab ein bisschen so Probleme, die, die Motivation mit, mit Renault. Es gab einfach sportlich was schwierig. Menschlich sind auch ein paar Sachen passiert. Teamintern, die irgendwie. Ähm, negativen Effekt auf, auf meine Stimmung hatten und äh, dadurch wurde es ja immer irgendwie zäher und zäher und schwieriger ähm, und irgendwann habe ich da auch für mich gemerkt so pff, irgendwas stimmt hier nicht, ich glaube für mich wäre jetzt mal das Richtige, einfach mal zur Seite zu treten und bewusst zu sagen, hey Leute ich, ich, ich möchte die Pause also es war wirklich dann eine bewusste Entscheidung und von daher war 2020 erst, mal erst rein, dann kam natürlich Covid dazu, da war eh war natürlich ein, ein ganz anderes Jahr irgendwie gefühlt mit Covid aber 2021 war auch schön. Es ist natürlich entspannt, wenn man Leistungssportler ist, in meinem Fall jetzt Rennfahrer und ich mache das seit dem achten Lebensjahr und man nimmt das selber ja sehr ernst und betreibt das mit, mit viel Energie und Aufwand. Man mag das, aber du hast immer den Leistungsdruck. Ja, jedes Wochenende, jedes Rennen, jede Session wirst du, wirst du gemessen. Die Ingenieure sehen das, die, die Presse guckt, fragt dich und das war mal angenehm einfach mal da rauszukommen aus diesem Hamsterrad ja ich hatte keine schlechten Tage mehr ich war eigentlich immer gut drauf weil ja, man, man hat einfach diese, diese schwierigen Wochenenden nicht mehr die die, die die Downs die 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 schlechten Momente und äh, war eine sehr sehr schöne Zeit wo ich glaube ich viel für mich selber einfach ähm, verarbeiten konnte reflektieren konnte über, über meine ganze Karriere über meine Zeit ähm, bin da einfach ein bisschen glaube ich ja gereift gewachsen. Und dann 2022 fing es wieder an, das Kribbeln, dass es kam, wo ich ja auch öfter an der Strecke war für, für Aston Martin als Reservefahrer. Und wo ich dann hinten in der Box stand und sehe, wie, wie Sepp und, und Lance ins Auto steigen und, und rausfahren. Und denke so, hm, ne, da, da fing das Jucken wieder an. Und ich sehe oder weiß, ne, ich, ich könnte ja auch einen guten Job machen oder besser als manch andere der hier fährt. Und äh, ja, da kam sie wieder zurück und dann habe ich mich äh, mit meinem Team auf die Suche gemacht nach einer Möglichkeit. Weil du es gerade einmal gesagt hast, so diese Zeit auch so ein
0: bisschen zur Reflexion ähm, gelernt und das auch genossen. Was war vielleicht das, was du so in der Zeit über dich selbst gelernt hast?
1: Uff. Ich glaube, es ist einfach diese Zeit nicht mit diesem Stress, weil man, gut, man hat ab und zu mal ein paar Wochen Sommerpause oder auch den Winter, aber trotzdem ist man irgendwie immer mit der Formel 1 beschäftigt und einfach diese, diese Zeit weg. Ähm, ich glaube, hat einfach mir gut getan, die Perspektive auf meine Karriere und die Perspektive generell auch auf den Sport, auf die Formel 1. Ja, das hat ein bisschen... Sachen wieder und die Wertschätzung auch in, in, in die richtige Bahn gerückt und äh, von gehen war das einfach für mich ein, ein sehr, sehr positiver äh, Effekt.
0: Bist du jemand, der dann zurückguckt und sagst, ah, okay, ähm, das damals äh, war vielleicht irgendwie auch das, was ich nicht so perfekt gemacht habe, also dass du da dann auch zurückguckst, um auch Sachen zu lernen und zu sagen, okay, ich passe mich da irgendwie an und versuche mich irgendwie auch weiterzuentwickeln und wenn ja, ja, kannst du was Konkretes nennen?
1: Ja, absolut. Gibt es da Sachen und Momente, Natürlich ganz bestimmte Momente, die natürlich nur ich weiß, wo, wie ich eine Situation gehandelt habe, ob es beim Interview ist, bei einem besonderen Rennen, wie ich wo attackiert habe oder auch nicht. Und da sind natürlich schon immer Sachen, ich meine, man versucht natürlich immer so gut wie möglich zu sein oder nahe Perfektion, aber klar, man macht auch Fehler und äh, über die denkt man nach. Denkt darüber nach, was, was hätte ich anders machen können, wie wäre es gelaufen aber ich, ich ziehe dann noch meine Schlüsse daraus und bin nicht jemand, der wochenlang sich damit beschäftigt und, und wo, wo dann die Lebensfreude ähm, quasi und die Lockerheit verloren geht. Ich glaube, man muss, man muss die Sachen aufarbeiten, verstehen, Mund abwischen und weitermachen.
0: Hm. 2019 noch einmal, gut, weil du das angesprochen hast, bin ich gerade einmal so kurz darüber gestolpert, weil ich damals 2019, wie gesagt, wo ich dich das erste Mal auch getroffen habe, das auch so ein bisschen als so ein, ja, sang- und klanglosen äh, Abgang eigentlich so wahrgenommen habe. Ne? Du warst so lange in der Formel 1 dabei, seit 2010 ja. mal mit einem Jahr Unterbrechung und dann war auf einmal die Zeit äh, vorbei. Jetzt hast du gerade angesprochen, dass es äh, hier und da Probleme gab. Kannst du das ein bisschen genauer erläutern? War es mit dem Teamkollegen? Es war Daniel Ricciardo, glaube ich, damals. Cyril äh, Abiteboul, der Teamchef, äh, glaube ich. Also genau.
1: Nee, mit, mit Daniel gab es überhaupt keine Probleme. Die, äh, die Zusammenarbeit war, war wunderbar. Aber es war natürlich so, das war das dritte Jahr für mich bei Renault, Werksteam. Die Erwartungen 2017, 18, 19 gehen natürlich immer weiter nach oben. Sportlich haben wir uns jedes Jahr verbessert. Und 2019 war dann natürlich das, das Augenmerk sehr groß, die Erwartung war groß. Zusätzlich kam Daniel Ricciardo, ein, ein Topfahrer, zu uns. Das hat den Druck noch mehr erhöht. Aber dann sind einfach in, in der ersten Saisonhälfte teamintern politische Sachen passiert, die, die ein bisschen unschön waren, die mir natürlich nicht geschmeckt haben, ähm, wo viele Entscheidungen einfach getroffen worden sind, die so ein bisschen Kontra ja, für mich waren. Und wir haben jetzt den Daniel Cardo geholt und den Hülkenberg so ein bisschen zur Seite geschoben. Und äh, ich glaube, das, das habe ich gemerkt, das merkt ein Fahrer. Fahrer sind ja schon sehr sensible äh, Personen und Wesen. Und, äh, und das hat ein bisschen an, an mir genagt und äh, hat einfach so ein bisschen den Vibe da gekillt in dem Jahr. Wie gehst du mit sowas um? Gehst du dann auf die Leute direkt zu und... <lacht> Natürlich auch, man, man geht in Gespräche, man, man sucht äh, Lösungen und alles, aber eine Saison ist so dynamisch, es passieren ständig neue Sachen, bei dem rennen wir das, bei dem rennen wir das. Ähm, und irgendwann war es dann einfach, wie es war und die, die, speziell die ab Mitte des Jahres war es einfach ein bisschen, ein bisschen äh, mühsam und schwierig. Ja, und... Äh ich kann mich auch noch
0: erinnern, dass ich eigentlich dachte, du gehst auf jeden Fall zum Haas-Team, weil ich äh, irgendwann mal einen Podcast gehört hatte mit Günter Steiner, der da ähm, auch, äh, sage ich mal, jetzt nicht die lobendsten Worte über Grosjean äh, gefunden hatte, Magnussen und auch. Und da dachte ich so, okay, das klingt jetzt so gut für Nico, der wird auf jeden Fall nächstes Jahr fahren. Äh, und äh, dann auf einmal ist es verplatzt. Warum? Ja. Was war da eigentlich los?
1: Ja, ich glaube, das ist auch wieder die, die Geschichte von, von gerade, was ich schon gesagt habe. Ich glaube, es war für mich einfach... Nicht der richtige Moment, da weiterzumachen bei einem anderen Team, weil ich brauchte einfach eine Zeit für mich, mich zu sortieren, ähm, zu resetten und äh, einfach eine Pause zu machen. Ich glaube, hätte ich direkt nahtlos weitergemacht und ich glaube, hätte ich wirklich gewollt, wäre es möglich gewesen. Ähm, es gab damals schon das ein oder andere Gespräch mit Günther, aber ich glaube, ich habe für mich gefühlt und, und die innere Stimme hat gesagt, Hülki, tu es nicht, tu dir selber Gefallen und äh, gönn dir mal eine Pause. Hat ein paar Jahre gedauert. ja schön,
0: dass du jetzt auch wieder zurück bist. Hattest du mal irgendwann so die Sorge oder die Angst, dass es vielleicht nicht mehr zurückgehen könnte in die Formel 1?
1: Angst nicht, aber natürlich sind das Gedanken. Aber ich habe 2019 da eine ziemlich bewusste Entscheidung getroffen, wissend, dass da ein, ne, ein, ein nicht unerhebliches Risiko besteht, dass ich es vielleicht nie mehr zurückschaffe. Aber ich glaube, in dem Moment war es, war es, war es mir das wert. Es war auch im Nachhinein die richtige Entscheidung für mich persönlich. <lacht> ähm, natürlich hat man dann teilweise Gedanken, pff, geht das gut, komme ich noch mal zurück. Wie gesagt, die Zeit war ja eh gemixte Gefühle. Der Anfang, die ersten ein, zwei Jahre war ich total happy und das hat für mich super funktioniert. Ich meine, ich hatte ja immer noch die Corona-Rennen, die kamen ja auch noch 2020. waren zwei, drei Corona-Einsätze, dann 2021 war ich auch wieder bei Aston, ähm, Ersatzfahrer. Äh, 2022 bin ich auch zwei Rennen gefahren, also ich war ja immer noch so ein bisschen in Verbindung mit der Formel 1. Ich war ja nicht ganz weg. Aber trotzdem, es gab natürlich nie eine Garantie, dass ich zurückschaffe. Aber äh, als ich dann den, den Drive wieder gespürt habe, dass ich äh die letzte Runde noch nicht gefahren bin, habe ich dann natürlich schon alles reingelegt, auch weil ich wusste, das ist jetzt hier die letzte Chance und die müssen wir wirklich äh, beim Schopf packen.
0: Also das ist auch jetzt so dann nochmal dieser Ansatz, wo ich am Anfang auch gesagt habe, du bist äh, genauso locker unterwegs wie 2019, aber ich habe so das Gefühl, so ich weiß nicht, 2, 3, 4, 5 Prozent äh, doch nochmal irgendwie so ein anderer Fokus, eine andere Ernsthaftigkeit, stimmt das? Mm.
1: Sag ja. Es ist, man will natürlich nicht sagen, in der Vergangenheit habe ich es nicht ernst genommen. Aber es ist immer so ein Gefühl. Wenn es ist so eine Kombination. Man, man muss Spaß haben, seiner Leidenschaft nachgehen und wenn man das dann mit Leichtigkeit verbindet und fokussiert ist, dann gewinnst du. Ja, ich kann mich erinnern: 2015 nach Le Mans, nach, nach dem Le Mans Sieg, die paar Rennen danach bin ich rausgefahren, habe gejoked in der Pitlane Exit mit dem, mit dem. Ja, das war so mit Leichtigkeit, selbstbewusst, aber trotzdem ernst und, und fokussiert. Und das ist für mich so die, die, die Formel, ne, die zu, zum meisten Erfolg führt und, und zu, zur Leistung. Und ich glaube, das ist im Moment das auch, was ich spüre und wie ich mich fühle, ja.
0: Wenn du zurückblickst nochmal auf das, was du, was du bislang geleistet hast, wenn du dir nochmal so ein Rennen rauspicken könntest, welches wäre das? Welches würdest du gerne nochmal fahren?
1: Hm, gute Frage. Ich glaube, da fallen mir zwei ad hoc ein. Ich bin gespannt.
0: Ich, ich habe äh, eins, ich hab einen, eins ich hab, ganz oben auf meiner Liste.
1: Ja, das ist wahrscheinlich Brasilien 2010. Ne, warte mal, äh, was nicht 2010, 2012. Mit Hamilton die gestattet? Brasilien 2012, genau. Das 2010
0: war, um, war, wo du die Pole hattest? Ne?
1: Genau, 2012 im vor India, weil das war ein bisschen ungestüm. Und ich glaube, da an dem Sonntag wäre einiges gegangen. Hättest du es gewinnen können? Hm, gewinnen nicht, aber ich denke, dass, dass äh, ein, einer der ersten drei Plätze wäre sehr, sehr wahrscheinlich gewesen. Ja. Und das andere Rennen ist 2016 in Monaco. Ah, okay. Ja. Da war ich sehr, sehr gut unterwegs. Und wir waren, waren wir auf, auf Slicks und haben dann auf Regen gewechselt oder andersrum. Auf jeden Fall hat das Team mich reingeholt. Im Nachhinein war das komplett eine Fehlentscheidung. Ich bin hinter Nico Rosberg, der mit, mit verglasten Bremsen zu kämpfen hatte, stecken geblieben. Bin Fünfter, Sechster geworden. Aber durch meinen Boxenstopp habe ich Checo das Podium quasi auf dem Silbertablett gereicht. Und hätte ich damals einfach den, den Pit Call ignoriert, wäre es das Podium für mich gewesen. Und äh, das ist immer noch so ein Rennen, Monaco-Podium. Ja. Das ist... Äh Klar, ein Ziel und ein Traum von jedem Fahrer. Das war ziemlich, das war ein, ein bitterer Schlag. So eine
0: Erfahrung, ändert das auch was mit dem, mit dem Umgang, was die eigenen Ingenieure dann betrifft, wenn die dich mal irgendwie reinrufen für irgendein Rennen und sagen, pass mal auf, jetzt ist die Zeit zu wechseln, dass du das nochmal
1: kritischer anschaust? Na, nach dem Rennen haben wir natürlich intensive Gespräche geführt, das alles aufgearbeitet. Ich meine, das Team, die, die haben ja auch, die gucken sich das an und überlegen sich das gut, aber in dem Moment war es einfach eine Fehlentscheidung, eine Fehleinschätzung. Und, und dann muss man auch irgendwann äh, loslassen und, und wieder Vertrauen in sein Team fassen. Aber gut, jetzt bin ich bei einem ganz anderen Team und... Äh wir haben andere Probleme aktuell. Kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Ich hätte auch noch 2019 gedacht, Hockenheim, äh, dass du das nochmal... Ich meine, da bist du so gut unterwegs gewesen.
0: Damals bei dem Regenrennen hinter hm. Max Verstappen auf zwei liegend. Stimmt, das habe ich so tief in mir verdrängt, vergraben. Das, äh, <lacht> Sorry, da. ist mir gar
1: nicht, mir gar nicht mehr gekommen. Mann, mit den
0: schlechten Nachricht bin ich. Ja, ja aber das wäre auch noch eins der Rennen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ja, das war sehr, sehr bitter auch. Eins der Rennen, wo ich, glaube ich, danach am, am meisten Zeit gebraucht habe, das zu, zu verarbeiten und, und zu verdauen, weil... Ähm, ja, die Art und Weise, wie das alles passiert ist da mit dieser Seifenrutschbahn abseits der Strecke. Ja, einfach ist nicht normal. Es ist nirgendwo der Fall gewesen. Und äh, ich wusste, ich weiß noch, in dem Moment, ich habe ein bisschen Überschäum bekommen und dachte, hm, kleines Risiko hier jetzt, mich in, in den Dreher zu verwickeln. Fahre ich einfach kurz daneben, mache die Lenkung auf und fahre wieder rauf auf die Strecke. So in dem Moment, wo mein erster Reifen auf, auf, auf dem Asphalt neben der eigentlichen Strecke war, wusste ich, ich bin Game Over, ich bin Geschichte. Und äh, ja, das war, das war richtig, das war hart.
0: Ich habe immer gedacht, ähm, auch so, ne, bei die Saison 2019 haben wir gesprochen, du hast gesagt, was da so teamintern äh, passiert, das, das wusste ich nicht. Ich habe immer gedacht, dass das so der Knackpunkt gewesen ist, dass, äh, dass du da so, ja, den Mut zu verlieren, ist ja immer so ein großes Wort, aber
1: dass dir das so... Nee, Sprung es hat mir zu schaffen gemacht, aber den Mut verloren hat es nicht. Es war natürlich erstmal ein Tiefschlag und äh, wie gesagt, es hat ein paar Wochen gedauert, das irgendwie zu verarbeiten und zu akzeptieren. Äh, weil, weil diese Möglichkeit auch vor, vor heimischem Publikum, äh, meine Familie saß genau oben in der Tribüne äh, in der Loge und haben zugeguckt. Also es war, äh, es hätte nicht viel schlimmer sein können. Ähm, aber ja, ich es äh, überlebt und bin immer noch da.
0: Was ist dein größtes Potenzial, wenn wir auf die Formel 1 gucken? Meins? Ja, was ist deine größte Stärke?
1: Ich glaube, dass ich <lacht> insgesamt ein sehr gutes äh, Gesamtpaket bin und, und habe. Ja. Ich glaube, ich, äh, ich bin schnell, ich bin äh, konstant, zuverlässig. Ähm, ich glaube, ich bin technisch auch recht äh, versiert. Und ich glaube, ich kann dem Team eine guten, einen guten Leitfaden geben, ja, wo, wo wir wirklich dran arbeiten müssen, was die größten Probleme sind, wo wir am meisten Verbesserungspotenzial haben. Wie am Anfang schon gesagt, das ist, eine, glaube ich, eine, eine Geschichte oder ein Thema, was, was mir persönlich einfach ja, sehr, sehr taugt, viel Spaß macht. Und darum bin ich da auch sehr investiert und immer sehr ja, viel, viel mit dem Team zwischen den Rennen auch in Gesprächen.
0: Und Beat Zehner sagt, du bist... Einer der besten Qualifier, Qualifier aller Zeiten. Hm, ich meine, der hat schon ein paar gesehen. Danke, danke Bert. Ja. nettes, nettes <lacht> Kompliment. Charlie Claire gehabt, Sebastian Vettel, du eben auch, dich kennt er gut aus der, aus der Zeit, dann, wo du bei Sauber gewesen bist. Was macht das aus, so eine, eine Runde alles rauszupressen? Was braucht man dafür?
1: <lacht> Tja, was braucht man dafür?
0: Oder warum ist es so eine Stärke von
1: dir? Ich glaube, das ist einfach so eine natürliche Stärke. Das ist mir schon seit der Goka-Zeit leichter gefallen oder leicht gefallen, ja, die die neuen Reifen zu fühlen. Wo ist der Grip? Oder wie viel Grip habe ich auch, wie spät kann ich bremsen, wie viel Speed kann ich jetzt mit in die Kurve reinnehmen. Das, das ist einfach. das, das liegt mir. Ähm, zu dem es cool, das, das Qualifying ist unheimlich intensiv. Ja. Du gehst raus, neue Reifen, patz. Runde, kommst rein, Puls ist hoch. Schnell besprechen, was machen wir? Flügel rauf, Flügel runter. Äh, dann Outlap positionieren, Verkehr managen. So, so ein Quali ist unheimlich dynamisch, wenn man mal aus Fahrerperspektive nicht nur das Fahren, sondern das ganze Radio, das Auto noch fein abstimmen. Das, was wir am Lenkrad machen, ja, das ist, äh, da ist unheimlich viel los. Und äh, ja irgendwie... Irgendwie taugt man das einfach.
0: Und wie ist das, wenn man dann wirklich, man weiß, das ist dieser letzte Schuss jetzt, äh, eigentlich bist du im Moment draußen gerade, was die Zeiten anbetrifft und ja. das Ding muss jetzt sitzen. Vorher warst du von den Zeiten auch noch nicht ganz so nah dran <lacht> und dann muss das Ding sitzen. Wie ist das?
1: Ja, das ist geil. Das ist eigentlich einer meiner äh, so Parade äh, Disziplinen, Habe ich sehr gerne, wenn ich weiß, okay, erster Run war war Mist, die Runde war nicht gut oder ich habe einen Fehler gebaut. Ich stehe mit dem Rücken zur Wand und jetzt, jetzt ist Showtime, ja. jetzt muss alles stimmen, jeder, jeder Einlenkpunkt, jeder Brems, jede Bremsstelle mh, ist natürlich dann eine enorme Herausforderung, weil in dem Moment ist der Druck natürlich richtig da, spitz auf Knopf und du musst ja, die Leistung bringen auf Knopfdruck und äh, das ist ja, Adrenalin und Kitzel, das, das finde ich geil. Ja,
0: sieht man äh, dir auch an und ist ja auch äh, unglaublich, wenn man auf eine Schwäche gehen würde. Ich habe äh, viele Podcasts jetzt auch gehört in der Vorbereitung auf unser Gespräch äh, und ein Podcast ist mir in Erinnerung geblieben. Ich weiß nicht mehr genau, wo es gewesen ist. Da hast du äh, von, den, von den Wechseln auch gesprochen, 2014, als es zu den Hybridautos kam. Äh, und das ist auch schwieriger gewesen ist, was das Reifenmanagement anbetrifft, dass du in der Zeit viel von, von Sergio Perez gelernt hast, der dein ja ja, Teamkollege ja. gewesen ist. Wie ist das jetzt? Weil ich meine, wenn man auf die aktuelle Situation guckt, ne, ich habe mir gedacht, ach guck mal, äh, ne, einfach gedacht, äh, Parallele vielleicht, äh, der Haas im Rennen, Probleme mit den ja, Reifen. Ja, ja. Äh, ist das eine Problematik, die du hast <lacht> oder sagst du, nee, das ist äh, mhm. von
1: vorgestern? Aktuell habe ich heute keine Schwächen mehr. Die habe ich alle ausgebügelt, alle rausgearbeitet. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Nee, Fakt ist, als Rennfahrer, man muss sich ständig weiterentwickeln, weil die Autos verändern sich, die Reifen verändern sich. Du musst immer offen bleiben. Ja? Ich glaube, man ist auch wichtig, da... Ist schon so ein Nee, nicht, nicht unbedingt. Nicht auf, also aus dem Stand, nein. Bin ich eher der Reifen rannehmend, der gerne pusht, ähm, ist in der Formel 1, in der Vergangenheit war es noch schwieriger. Jetzt geht's besser, jetzt kann man wieder pushen. Aber trotzdem, man muss sich immer hinterfragen als Rennfahrer ja? und, und seine Aktion, seine Arbeit, um sich einfach auch zu verbessern und, und weiterzuentwickeln. Aussicht?
0: Jetzt gerade? Rosig.
1: Was? Rosig? Rosig. Ja, sowieso. Es grün ja, sowieso? grün also, uns,
0: uns geht's gut, gar <lacht> ja, keine Frage. Aber was deine aktuelle Situation auch anbetrifft, bis beim Haas-Team, ich habe die Worte von unserem Experten Ralf Schumacher äh, vor mir, der gesagt hat, hm, wenn es jetzt auch um die... Nächsten Schritte für Nico geht, äh, ne, wie sieht das aus? Ähm, Weiterentwicklung, auch was das Auto betrifft, so wie es gerade ist beim Haas-Team. Äh, bist du happy damit, auch die Entwicklung, die da ist?
1: Gut, wir sind dann noch, immer noch recht früh in der Saison. Ähm, jetzt haben wir mal ein paar Rennwochenenden gehabt, die schwierig waren, mit relativ viel Gegenwind, speziell immer am Sonntag. Ich glaube, wir haben definitiv einen Trend und ein Problem im Auto mit unserer Charakteristik vom Auto ganz stark auf der Aerodynamikseite. seite ähm, Das ist aber ein Thema, das kriegen wir nicht von, von der einen auf die andere Woche gelöst. Ja. Das ist definitiv ein mittelfristiges bis langfristiges ähm, Problem, wo wir jetzt natürlich schon dran sind, das zu verstehen und versuchen, das, das zu beheben und, und zu verbessern. Aber das wird definitiv äh, Zeit, Zeit äh, brauchen. Ähm, aber ich bin happy. Ich bin absolut happy, wieder zurück zu sein mit Haas äh, Auch mir war von Anfang an klar, dass bei Haas nicht nur sonnige Tage sind, ja, sondern dass da auch viele Tage sind, wo ja, die nicht so gut sein werden, wo wir, wo wir Fehler machen oder Probleme haben. Das war absolut zu erwarten. Aber ich bin, bin total happy da. Das Team ist wunderbar. Alle Leute haben mich richtig warm empfangen. Meine Ingenieure, meine Car-Crew ist, ist super. Also ähm, ja, Wir kämpfen und wir bleiben dran. Wie ist es mit Günther Steiner?
0: finde ja, ihr seid ja beide, ihr seid ja schon beide herausstechende ja, Charaktere. Ich bin ja so ein Hobby-Astrologe, äh, ne? Hab mal geguckt, äh, also. Günter Steiner ist Widder, du Löwe, zwei hm. Feuerelemente ne? hm. und zwei, die sich gerne zeigen, ne? ähm, gerne Gesellschaft mögen, aber sie müssen sich absprechen, äh, welchen Raum äh, man sich gibt. Hey. Ist das eine gute Beschreibung oder? Hm,
1: nicht schlecht, aber ich, wir, wir funktionieren bisher sehr, sehr gut, würde ich sagen. Wir haben, äh, ich glaube, wir sind beide sehr offen und direkt. Wenn irgendwas ist, wenn irgendwo ein Problem gibt oder der Schuh drückt, dann, dann sprechen wir es an. Ja? Dann, das wird nicht aufgestaut und irgendwann platzt es, sondern äh, wir sind da beide sehr direkt, äh, sprechen die Probleme an. Ähm, Zusätzlicher neben, positiver Nebeneffekt ist, einen, einen deutschen Teamchef zu haben. Mein Krack war bei Aston, aber da war ich ja nicht wirklich der Hauptfahrer. Von daher jetzt zum ersten Mal wirklich so, dass ich einen deutschen, deutschsprachigen, deutschsprachigen äh, Teamchef habe. Und das macht auch einen Unterschied, finde ich, die, die Muttersprache sprechen zu können. Hm, sich so auszudrücken, wie man wirklich will. Und äh, ne, bisher, ich glaube, ich, sehr positives <lacht> Gesamterlebnis und, und Zusammenarbeit. Wie schätzt du es ein? Ich mein, hast du einen Jahresvertrag oder ist das, ist das offiziell eigentlich? Ich weiß es gar nicht genau. Ist nicht offiziell, aber aktuell stehen die, die Sterne und die Zeichen so, dass, dass, dass die Ehe weitergehen wird.
0: Ich finde es ja total, oder würde es ja mal richtig spannend finden, wenn du mal in einem absoluten Top-Auto sitzen würdest. Ja, in meinem nächsten Leben. <lacht> Warum im nächsten Leben? Du warst doch noch <lacht> ja. ein paar Jahre vor dir. Wie lange willst du noch fahren?
1: Ja, aktuell <lacht> Open End. Aktuell bin ich, äh, bin ich, wie gesagt, in meinem Rhein, bin absolut happy. Aber in drei, vier Jahren, das ist immer schwer, die Zukunft vorherzusagen. Aber aktuell kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen, äh, noch, noch einige Jahre zu fahren. Ähm, aber ich lasse das auf mich zukommen. Ja. Da ist auch wieder die Lockerheit. Ich, ich habe natürlich schon eine gute... Karriere hinter mir, habe jetzt irgendwann knapp 200 Rennen äh, später im Jahr. Alles, was jetzt noch kommt, ist, ist, ist Zugabe, aber ist ähm, ja auf, auf einem sehr, sehr guten Level Niveau. Irgendwie Die Erfahrung hilft mir sehr viel, äh, die, die ich habe, auch bei banalen Sachen, zum Beispiel Jetlag. Früher, in meinen ersten Jahren, habe ich Jetlag gehabt des Todes. Ich habe in Australien teilweise nicht geschlafen. Ich die dieses Jahr in Australien aufgeschlagen. Ich habe nicht eine schlaflose Nacht gehabt ich Keine Ahnung, aber irgendwie die Sachen fallen im Moment sehr, sehr günstig und man äh, einen guten Rhythmus drin. Das ist bei mir mittlerweile auch
0: so. War mal so eine Zeit lang, wo es gar nicht gut ging, äh, wo ich schon dachte, okay, das wird so ein bisschen, geht so ein bisschen in senile Bettflucht auch. Äh, ne? Ich mal nachts aufstehen, musste, aber äh, so langsam habe ich die Kurve gekriegt. Also, ja. äh,
1: auch mit 47 geht das. Also da auch im, im Alter sind auch viele positive <lacht> ja, Nebeneffekte, die äh, die sich einstellen.
0: Aber würdest du dir zutrauen, in einem absoluten Top-Team zu fahren? Absolut. Red Bull mit Max Verstappen, wäre ja, das, ich meine, Freundschaften gibt es in der Formel 1 eigentlich. Habt ihr, eine, habt ihr ein freundschaftliches Verhältnis zu Max?
1: Ja, würde ich schon sagen. Ich kenne Max, da waren wir beide, also er war noch kleiner, aber ich, ich war, was war ich da, 10, 11 Jahre, 12 Jahre, äh, im Go-Kart noch, ja? lange vor Weltmeisterschaften, lange vor Erfolg, vor Geld und allem. Also wir kennen uns sehr, sehr lange, ich glaube daher haben wir auch eine, 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 so eine tiefe Verbundenheit, kennen, kennen uns recht gut. Und äh, Freundschaft ist jetzt ein großes Wort. Wir gehen natürlich nicht zusammen in Urlaub, aber ja. dadurch, dass wir uns so lange kennen und, und schon, schon so klein auf, haben wir natürlich sehr sehr viel Respekt miteinander und, und können sehr gut.
0: Aber grundsätzlich, jetzt, wenn man das jetzt mal, also Haas, ihr fahrt alle Erfolge ein, die es da gibt in den nächsten zwei Jahren. Eine super Zeit, aber könntest du dir auch noch mal vorstellen, zu einem, zu einem Top-Team zu wechseln?
1: <lacht> Absolut, will ich jetzt nicht verneinen. Ähm, Gleichzeitig ist aktuell meine Aufgabe bei Haas äh, und wahrscheinlich nächstes Jahr auch noch. Ähm, darüber hinaus werden, werden wir schauen, was passiert, ob sich Möglichkeiten ergeben oder nicht. Ich meine, der Fahrermarkt, ich glaube, da wird einiges passieren äh, mit Ende 2024. Da laufen einige Verträge aus. Aber ich werde natürlich auch äh, alles geben und äh, mich so attraktiv wie möglich äh, zeigen und, und dann äh, schauen, schauen, was passiert. Wie ist das eigentlich mit, über, über solche Dinge? Mit wem
0: sprichst du da? Wer hast du dein, dein enges Umfeld?
1: Ja, da sind, sind mehrere Leute, ähm, die schon langjährig dabei sind, die die mich betreuen, die mich beraten. Ähm, den klassischen Manager habe ich hab ich schon lange nicht mehr, aber es gibt da jemanden im Hintergrund, quasi meinen Anwalt, der mit dem ich schon seit über zehn Jahren zusammenarbeite, der natürlich das ganze Vertragswerk macht, aber gleichzeitig auch äh, beraten unterwegs ist und, und in den Verhandlungen äh, dabei ist. Und ähm, den Raul Spanger, den ich seit ein paar Jahren für mich gewonnen habe, der mich begleitet und mich aushalten muss. Von Wochenende <lacht> zu Wochenende, der mir absolut den Rücken frei hält und äh, ja, äh, essentieller Bestandteil des Teams ist. Und Martin Pohl, äh, x men kennt man ihn auch. Das ist so das, das Dreiergespann oder Viererpack. Was äh, für eine
0: Rolle spielt deine Frau, wenn es um den Job geht? Formel 1, sprecht ihr über Formel 1? Über den Sport?
1: Wir sprechen auch über Formel 1, ja. Über die Jahre hat sie auch einiges äh, gelernt und das ziemlich, ja, verstanden gesamtheitlich. Ja, nach dem Rennen kann sie das relativ gut lesen und, und, und weiß, was passiert ist, ohne dass ich ihr jetzt alles erklären muss, äh, Step by Step. Wir reden darüber. Sie ist absolut unterstützend, auch letztes Jahr, wo es dann die Möglichkeit gab, zurückzukommen, sagt sie auf jeden Fall, macht das so unbedingt.
0: Und die Kleine, auch schon an der Strecke <lacht> mit dabei gewesen in Barcelona, Nomi Sky. Kleine,
1: ne? Genau, die war in, in Monaco und in Barcelona bisher. Und äh, ja, die Versteht jetzt auch schon, Rennauto ist ist gleich äh, Papa und äh, sitzt dann vorm Fernsehen und schreit Go, Go, Daddy.
0: Welche Rolle spielt das für dich, äh, die Familie so mittlerweile beisammen zu haben? Auch, keine Ahnung, bei Reisen mit dabei zu sein äh, durch den Formel-1-Kalender. Es ne? gibt ja auch viele, die sagen, ja, das äh, macht einen Fahrer langsamer. Äh, Würde ich jetzt sagen, wenn man sich richtig wohl fühlt in seiner Haut und auch mit dem, was man so um sich hat, äh, geflügelt das vielleicht auch, ne?
1: Würde ich auch so eher unterschreiben, ja. dass es beflügelt. Es ist natürlich ein unheimlicher Ruhepol für mich und einfach mein Hafen. Ja? Die die Familie jetzt, die Frau, äh, die Tochter ähm, gibt einem natürlich, also man hat zwei Jobs jetzt, den, den, den fulltime job vom 1 fahrer und Familienvater und Familienleben. Ja Und beide äh, nehmen einen gut ein, ne? aber total äh, erfüllend. Früher, wo das vor der Familie war, hat natürlich viele auch so ähm, Distractions. Of, wie mal? Distractions äh, Ablenkung. Auf Deutsch. Ne? Ablenkung. Mal hier ein bisschen hinfliegen oder mal eben kurz da einen Trip hin, da eine Party machen. Das ist jetzt alles irgendwie gefühlt kompakter und, und fokussierter auf diese zwei Sachen, ähm, die, die, die einfach ja, komplett darauf ausgelegt sind. Mein Leben. Wie lange fährst du noch? Acht bis zehn Jahre. Okay. Also bis Mitte 30. Ungefähr. Mm. Hey, sag
0: mal, was wäre realistisch? Hast du da so einen Zeitplan für dich? Nee,
1: nee. nee habe ich wirklich nicht. Also, wir können jetzt wieder Beispiele gucken. Beispiel Luis, Beispiel Fernando. Fernando 41, 42? 42. 42 Jahr, ne? Ich werde jetzt im August 36. Ich, ich fühle aktuell, dass ich so gut dastehe wie eh und je. Vielleicht sogar besser äh, vor der Pause. Von daher, äh, ja, Open End. Aktuell sehe ich da kein, kein Limit, kein Ende. Aber in der Formel 1 ist es auch immer... Ich entscheide ja nicht, wie lange meine Karriere geht, sondern ich muss durch Leistungen überzeugen, damit Teams mich verpflichten. Das ist ja das Besondere und der Unterschied zwischen unserer Sportart und anderen Sportarten. Und von daher habe ich es natürlich irgendwo in der Hand, aber ich bin so lange sexy und attraktiv, solange ich natürlich gute Leistungen bringe. Und dann, danach? <lacht> Teamchef? TV-Experte? Mein Job, wolltest du mir schon mal wegnehmen? Hast du mir damals gesagt, 2 <lacht> Äh, alles interessante Optionen. Ähm, TV-Expert habe ich jetzt schon gemacht, auch zwei Jahre lang. Äh, was hast du da gelernt eigentlich, was
0: dir jetzt vielleicht hilft?
1: Ja, auch die, den Sport einfach aus der anderen äh, Brille, aus der anderen Perspektive wahrgenommen. Ja. Ähm, einige Sachen gelernt, <lacht> einige Sachen, die ich auch jetzt nicht unbedingt... Was ich
0: jetzt gerade <lacht> im Kopf würde ich gerne wissen, was es ist. Die, die ich jetzt nicht wiedergeben <lacht> möchte oder
1: muss. Aber äh, ja, vielleicht irgendwann mal später eine Rolle mit ein bisschen Abstand in irgendeiner führenden Rolle in, 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 im Teammanagement, in so einer Struktur könnte ich mir auch äh, durchaus vorstellen.
0: Was macht einen guten Teamchef auf?
1: Viel, das ist wie beim Fahrer. Ich glaube, da muss man unheimlich viele Fähigkeiten haben. Mhm. Weil man muss am Ende des Tages dies, dieses Formel-1-Team, was einfach ein, ein Orchester ist von, von 1000 Leuten oder wie viele es sind, muss man verstehen, dass so gut es geht und so effizient wie möglich äh, harmonisch arbeiten zu lassen und alle miteinander dafür eine gute Atmosphäre zu sorgen, die richtigen Leute aber auch einzustellen, Leute zu führen, Leute zu motivieren. Ich glaube, da ist eine sehr, sehr umfangreiche Umschreibung und einige Attribute, die man da braucht. Du hast ja auch echt schon ein paar namhafte gehabt. Ne?
0: Los ging es mit Sir Frank
1: Williams. Wie genau. war das eigentlich damals? Da war es ja noch ein ganz junger Kerl. Ja, Sir Frank Williams war der, der mir meinen ersten Vertrag gegeben hat und mir dann auch die die Nachricht gegeben hat. Ähm
0: ich habe das gehört bei Einfach Luppen ne? mit den Großbrüdern, wo du jetzt äh, zum Podcast auch warst. Ja. Du warst damals Praktikant, ne? oder? Bei, bei, bei Williams.
1: Freiwilliger Praktikant. Ich habe mich <lacht> mal nach langen? England ver verbeamt und habe da ein paar Monate in der Fabrik äh, gearbeitet und die verschiedenen äh, Abteilungen durchlaufen und irgendwann, wann war es? Es war so Sommer, Herbst 2009, da bin ich GP2 gefahren, war aber parallel schon Testfahrer auch bei Williams und irgendwann hieß es, äh, bitte einmal hochgehen zu Franks in sein Office und ich so, oh, shit, was habe ich jetzt gemacht? Was ist, was ist los? Und setze mich hin und er so, oh, Nicole, Stimme natürlich schon ein bisschen schwach, sagt aber so, I have good news for you, you're gonna be our race driver next year. Congratulations, well done. Und ich so, ja, pfuh. Geil, Frank, danke. <lacht> und dann äh, raus und äh, meine Eltern als Erstes angerufen, die Frohe Kunde äh, transportiert. Am Ende deiner Karriere, deiner aktiven
0: Zeit, was soll drüber stehen? was soll die Überschrift sein? Uff.
1: Boah. Mit einem Wort.
0: Ja, was, du, was, was auch immer du willst.
1: Weiß ich nicht. Kannst du auch beschreiben. Was, was, ne? was würdest du sagen, was würdest du mir geben? Das Ende ist ja noch nicht da. Von daher ist es immer noch also, in die Zukunft spekuliert.
0: Was du auf jeden Fall hinterlassen wir ist, dass er ein Typ ist, finde ich. Also du bleibst ja immer treu auf eine Art. Ich, wie gesagt, meine Beobachtung ist nie, dass du das noch mal so ein Stück weit verfeinert hast, ne? der kleine Weg, den wir gemeinsam gegangen haben. Nicht nur sind. das Optische, ne? 2009, nicht nur das Optische, <lacht> ne? Die Färbung in den Haaren, die habe ich auch äh, bemerkt. Ähm, nee, das finde ich, was was auf jeden Fall mal zu dir passt. Ne? Und sportlich, ich meine, äh, ich würde ja. dir, dir wünschen, dass du noch Bäume ausreißt. Ja, danke.
1: Schau mal, ich werde irgendwann oder dieses Jahr auf jeden Fall die 200 Grand Prix Marke knacken. Dann, wer weiß, wann, wo ich enden werde, mit wie viel Grand Prix, aber das wird dann irgendwo schon eine Nummer sein, wo es auch ein recht exklusiver Kreis ist. Ja, und, und mehr über 200, 250 Grand Prix fährt keiner, der, der Fallobst ist. Ja. Der wird das nicht überleben. Und ich glaube, das spricht dann auch äh, für sich selber.
0: Fünf schnelle Fragen habe ich noch. Dann sind wir durch. Oh, wow. Was sind deine drei Hashtags, mit denen ich dich beschreiben werde?
1: Ja. Ah, <lacht> so aus der Pistole. <lacht> Das ist fies. Hashtag. Zielstrebig, Hashtag locker, Hashtag. Coole Socke. Passt?
0: Wenn du ein Auto wärst, welches wärst du?
1: Uh. Hm. Was wäre ich? Ich wäre, glaube ich, gerne schöner. Alter Bugatti Veyron, das okay. schönste Auto der Welt mit. Ja? Ja. Die Form und sehr, sehr speziell, rar, besonders.
0: Was war das schönste Formel 1 Auto, was du gefahren
1: bist? Optisch oder performancemäßig? Ja, erst optisch, dann performancemäßig. Hm, optisch. Würde ich sagen, entweder der 219er Renault optisch, oder jetzt auch die Autos. Ich finde, die sehen jetzt, obwohl sie sehr, sehr bullig und groß sind, sehen sie cool aus. Weil diese ganze Zeit so zwischen 2012, 13, 14, 15, 16, 17, das waren so Matchbox-Autos im Vergleich zu den jetzigen. Die waren sehr, sehr mager, sehr, sehr dürr. Da sehen die Autos jetzt schon deutlich besser aus.
0: Performancemäßig war der Vorredner hast du gesagt, ne? Nee, war
1: er nicht. Nee, performancemäßig würde ich nicht sagen. Was ne? war das? So Ist ja immer relativ in dem Jahr gesehen, was, was der Beste war. Am meisten Leistung, am meisten Performance. Aber das Beste war wahrscheinlich äh, der äh, Racing Point 2020. Aber da bin ich ja nur ein, ein paar Sprung. Mal gefahren. Ja, eindrucksvoll Aber es war, das war schon eine Waffe.
0: Was lernst du, was du noch nicht so gut kannst, gerade im Moment? Pff.
1: Ich lerne die aus, ich lerne immer dazu, aber ich lerne nichts äh, Spezielles, Spezifisches jetzt. Windeln wechseln habe ich gelernt <lacht> vor ein paar Monaten. Bist du gut drin? <lacht> so gut, dass ich es nicht mehr machen muss. <lacht> Sehr gut. Hast du einen Tipp
0: für mich für ein Buch?
1: Nee. Okay. Nicht <lacht> so?
0: <Diehst du>? Nee, ich <lacht> <Warum>? Tipp. <lacht> okay, ja, bei mir ist es dann immer so, dass mir die Titel dann nicht mehr einfallen. Okay. Was denken die anderen über dich, was nicht stimmt? Was gelesen bist.
1: <lacht> ja, genau. Puh. Was lesen die anderen über mich, was nicht stimmt? Nee, was, äh, was denken die anderen über dich, was äh, vielleicht
0: nicht stimmt? Fieses Vorurteil. Boah, weiß ich nicht. Hilf mir. Vielleicht denkt der ein oder andere, dass du zu cool bist. Äh, bist du aber nicht, oder? Du hast schon auch deine sensiblen Seiten, ne? Also. Auch als Fahrer, ne? Du brauchst schon
1: auch... Ja, vielleicht früher, das ich, mehr am Anfang meiner Karriere, haben, glaube ich, der ein oder andere gedacht, dass ich arrogant bin. Aber ich glaube, es war eher so ein bisschen Unsicherheit und, und Schüchternheit auch. Also und mittlerweile habe ich die Arroganz abgelegt. So, pass auf, ein Rauschmeiß. War nicht mein Ding.
0: Ja. <lacht> Selbstbewusst, sagen wir so, oder? Genau, ja. Ein habe ich noch. 13 Jahre, Formel-1-Erfahrung, hast viele Typen kennengelernt, interessante Gestalten. So, dein letzter, dein letzter Abend der organisiert werden muss, ja, steht mm. an, mm. von all den Figuren, die du jetzt vor dir hast. Ne? Wer sucht das Restaurant aus? Wer ist für die Musik verantwortlich? Wer zahlt die ganze Rutsche am Ende? Wer geht als erstes und wer schließt <lacht> am Ende den Bums ab?
1: <lacht> also ich muss für jedes Ding ja. eine Person ja, weil jetzt benennen. Auch einer, ne? das, Ach so. das ist ja auch einer, du Das ist hier der, der Partyman. Ja gut, der Party, man. Party können wir alle ab und zu mal gut. <lacht> ähm. wer, wer hat den besten Geschmack, was das Essen anbetrifft?
0: Wer sucht das Restaurant? Pau, wenn Tja, <lacht> wenn ich das alles wüsste, ich glaube, ich, glaub,
1: ich, ich, ich bin nicht so schlecht im Bestellen und kenne mich auch recht gut aus, so kulinarisch also, mittlerweile. Okay. Also, haben wir schon mal. Restaurant machst du, äh, sorgst du selbst für. Musik? Okay, Musik, komm, wenn nehme ich da? nämlich Nämlich Checo. Mit seinem, seinem, <lacht> seinem Latein-Gedudel. Okay. Wer ist der Großzügigste? Wer zahlt? <lacht> hm. Ja gut, ist mein letztes Ding. Also ich würde zahlen. Ja? Ja klar. Bist du großzügig? Ah, absolut. Ja? Gut. Finde ich Würde ich zumindest sagen. Also, ja, ich glaube, ne, ich nehme mich selber nicht als, äh, wie sagt man nochmal? Klauserig. Ja, klauserig bin ich nicht. Ja, okay. Wer wird als Erster gehen?
0: Wer ist... Die größte Partybremse
1: oder ist immer noch Kon.
0: Äh, ja, okay. Und wer schließt am Ende die Tür ab? Max. Ja, okay. Großartig. Nico, an Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Gleichfalls.